0: Herkese merhabalar. Tepri Kest'in bilim tarihi serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Harry Narcose üstüne konuşacağız. Sayın Hocam bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. E, Nyquist'e daha önce gürültü kavramına giriş bölümünde kısaca değinmiştik. Yani kendisinin Janssen'la beraber yapmış olduğu ısıl gürültü konusunda ya- çalışmalar önemli. Bu çalışmalarından sonra Nyquist Bellab'de üzerine koyarak çeşitli yeni teorileri, çeşitli yeni uygulamaları ekleyerek pek çok farklı gelişme imza atıyor ve 130'dan fazla patente sahip oluyor. Ayrıca 12 adette bilimsel makale yayınlıyor. Nykuist deyince tabii ki bütün hayatını Bellep'te geçirmiş bir insan. Her ne kadar Bellep çeşitli süreçlerden geçse, bazı zamanlarda el değiştirse de genel ismi olarak Bellep olarak bilinen ve Bellep kültüründe gelişen, Bellep kültüründe yaşayan ve Bell Lab'e pek çok katkısı olan bir insan. Böylece daha önce çokça adını andığımız Bell Lab serimizde de bir giriş yapmış olacağız. Ve bundan sonra Bell laboratuvarları üstüne ilerleyen zamanlarda tekrardan değineceğiz. Kısaca çalışmalarına bahsetmek gerekirse Nyquist hangi alanlarda çalıştı? Girişte söylediğimiz gibi ısıl gürültüde yani gürültü işlemede örnekleme kuramı ve bilgi kuramında. Ayrıca sistemlerin kararlılığının incelenmesinde karasal televizyon yayınında kullanılan Vestigial Pulse Shaping, Nyquist Filter olarak bilinen gelişmeleri ortaya koyarak pek çok katkı sundu. Kendisinin ses işlemeleri, Digital Audio'da da pek çok katkısı var. Ki Pellab'de zaten başlangıcında bir e, AT&T'nin, Amerikan Telefon Telgraf şirketinin kurumu olduğu için e, zaten e, ses konusunda, akustik konusunda çalışmaların olmasını e, bekliyoruz. E, hocam, Nyquist konusunda sizin de fikirlerinizi almak isterim.
1: Halil, teşekkür ediyorum. Tekrar bir başka... Tapirkes'te yine bir arada olduğumuz için ve bana bu fırsatı verdiğiniz için tabii Harry Nyquist gerçekten üzerinde çalıştığımız alanlar hasebiyle adını sıkça geçirdiğimiz, derslerimizde kullandığımız, makallerimizde sıkça başvurduğumuz çok büyük bir bilim insanı. Ancak Nyquist'in bu kadar büyük bir bilim insanı olması yalnızca tabii ki bizim alanlarla kısıtlı değil. Özellikle son dönemde ortaya çıkan yani son dönemde derken teknolojik evrimine bakıldığında son onar birkaç onar yıla tekabül eden sayısal devrimin geldiği yer düşünüldüğünde Nyquist'in artık imzasının olmadığı yer yok diyebiliriz. Teknoloji yok diyebiliriz. Cep telefonundan internete, kablolu telefonlardan televizyona, uydu yayınlarına hepsinde Nyquist'in imzası var diyebiliriz. Ben... Tabii Nyquist söz konusu olunca e, ilginç birkaç tane ayrıntıyla başlamak istiyorum. Nyquist'in aslında yaptığımız okumalara göre asıl soyadı Nyquist değil bir posta çekişmesi yüzünden tahmin ediyorum. Bir adres değişikliğini çözebilmek için galiba gerçek soyadı da Johnson yine o da ilginç bir durum. ileride gürültü kuramıyla birleştireceği insanın soyadıyla alakalı bir durum söz konusu. Kendi memleketinde Amerika'ya gitmeden önce olan bir olay ama hani bu, bu ilginç ayrıntıdan sonra, bence ilginç ayrıntıdan sonra, bence ayrıntısı soyadı değişikliği değil. E, soyadının Cansun olması yanlış bilmiyorsam Cansun. İkinci benim için en önemli ayrıntı e, kendisinin Amerika'ya ulaştıktan sonra yapmış olduğu lisansüstü çalışmalarda doktorasını aslında fizik alanında almış olması. Tahmin ediyorum bunun Nyquist'in önündeki yıllarda yapmış olduğu çalışmalara çok büyük katkısı oldu. Çünkü birçok şeyin temelinde olan fizik bizim de mühendislikte sözünü ettiğimiz gibi bunun yani bir şekilde fizik kurallarına bağlı sistemler üzerinde bunu gerçekliyor olduğu bir yapı. Onu daha sonra tabii ki mühendislik uygulamalarına doğru evretmiş. Ancak o fizik altyapısını, o fizik geçmişini hemen hemen her makalesinde okuduğumuz kadarıyla olabildiğince kuvvetli ve yetenekli bir biçimde gösterebilmiş Ender bilim insanlarından bir tanesi. Böyle bir şahsiyetten tabi bahsederken e, girişi kısa tutmak adına e, burada tabi sözüme son vermek istiyorum ancak bu tabi içimizden gelen bir giriş değil onu söylemek durumundayız. Nyquist için belki diğer bilim insanları için de düşünülen birkaç bölüm de çekilebilir e, ancak e, Harry Nyquist söylediğimiz gibi bizim alanımızda başta olmak üzere şu anda kullandığımız teknolojinin hemen hemen hepsinde imzası olan çok önemli bir bilim insanı diyerek e, ben de sözü sana vermiş olayım Halil.
0: Dediğiniz gibi Naikuist'in pek çok farklı alanda çalışması bulunduğu için aslında her bir çalışma alanına özel bir bölüm çekilebilir, detaylarıyla tartışılabilir. Ancak yine bugünlerde yaptığımız gibi bir giriş bölümü yapıp ilerleyen bölümlere bir kapı açmak istedik. Mesela bilgi kuramında, haberleşme kuramında kararlılıkta dedik. Bir önceki Laplas bölümümüzde sonlarda ben şey diye bitirmiştim. Laplas sadece adı bir tablonun üstünde yazan adam değil diye. Yine Nyquist içinde sanırım Nyquist rate diye bir değişken vardır. Örnekleme için kullanırken Matlab'de Python'da nerede yazıyorsanız bunu belirlersiniz örnekleme frekansını. Yine Nyquist'te sadece o bir değişkenin ismi olarak geçmemeli yaptığı diğer çalışmalarda insanlar tarafından öğrenilmeli ve örnek alınmalı diye düşünüyorum. Çünkü 130'dan fazla patent dedik. Bu patentlerin hepsi günümüzde yani halen aktif olarak kullanılan olabilir. Şu anda kullandığımız pek çok sistemin temelinde yer alan patentler olabilir. Yani dediğiniz gibi 1889 yılında İsveç'te doğmuş sonrasında Amerika'ya göç etmiş bir bilim insanı 2021 yılında halen etkisini sürdürüyor ve açıkçası haberleşme kuramı çalışan bir insan olarak hemen hemen her gün ismini duyduğumuz bir insan kendisi. E, Nyquist reyitlemişken hocam, e, Nyquist Shannon Sampling teoremi, Örnekleme Kuramı olarak bilinen bilgi kuramı alanındaki çalışmaları hakkında e, size bir tanışmak istiyorum. Yani Nyquist bu alanda bilime neler sağladı, neler kattı, e, nasıl ilerlemelere önce oldu?
1: Halil bu soruya aslında daha önceki tapir keslerde de bahsettiğimiz Newton'ın yine devlerin omzunda ile ilgili benzetmeye yakın bir şey söyleyerek başlamak istiyorum. Nyquist o kadar büyük bir bilim insanı ki... Bilgi kuramının kurucusu olarak atfedilen Shannon'ın çığır açan 1948'deki Bell Lab'deki makalesinin girişinde Nyquist'in asıl makalesine atıf var. Yani herhalde bu e, Nyquist'in nasıl bir bilim insanı olduğunu söylüyor. Yani Shannon, Claude Elwood Shannon o çığır açan makalesinde girişinde Nyquist'in tam alıntısını yaparak makalesine başlıyor. Bu herhalde Nyquist'in bilgi kuramında yaptığı şeylerin, Nyquist'in aslında genel olarak insanlık tarihine, bilim tarihine katkısını özetleyebilecek bence güzel bir ölçek diye düşünüyorum. Tabii ki bunun dışında hemen hemen herkesin çok sık kullandığı, yine senin e, daha önceki Tapir keslerde Laplas için kullandığın e, arama motoruna yazıldığında ilk herhalde Laplas'ın kendisinden daha çok transformanın çıktı, Nyquist için de benzer bir durum söz konusu. Nyquist oranı e, herhalde bilmiyorum, ben bu aramayı yapmadım ama Nyquist oranı herhalde en önce çıkan aramalardan bir tanesidir. Oldukça önemli bir konu, oldukça önemli bir kavram ve o kadar önemli bir kavram ki bunun üzerine aslında yine Laplace'la da bağlantılı söylemekte fayda olacağını düşündüğüm bir husus. Aslında o konunun olasılıkla doğrudan bağlantısının da bulunduğu, işte Poisson'la bağlantısı olduğu, yani Shannon Nyquist'ten sonra, Nyquist'ten önce de Shannon'ın, özür dilerim, Poisson'un, bu konulara kafa yordu. Yani matematiğin fizik üzerinden geçip mühendislikle birleştiği bir durumu görüyoruz. Bu bilim insanlarını kronolojik olarak saydığımızda işte Laplace, Poisson, Nyquist, Shannon, David Taker bunlar e, yine aynı silselede aynı zincirde bulunan kişiler. Arada atlamayalım. Hartley, Nyquist'in dönemdaşı beraber yaptığı çalışmalar da söz konusu yine e, Shannon tarafından da atıfta bulunan bir bilim insanı yine Hartley. Bu noktada bilgi kuramında yaptığı şeyler o kadar baskın ki bunun tabii baskınlığını bugün içerisinde konuşuyoruz. Yani aslına bakıldığında hangisi daha büyük etkiye sahip derseniz bence gürültü alanında yaptığı çalışmalar ve kararlık alanında yaptığı çalışmalar bence çok daha baskın. Peki neden böyle algılanmıyor? Ya çünkü kullandığımız teknoloji artık sayısal teknoloji dediğimiz şey o kadar Nyquist bağımlısı ki Nyquist'in adını geçirmediğimiz teknolojinin etrafımızdaki yaygınlığı sanırım bu algıyı yaratıyor ama şahsım adına bu soruyu yanıtlamak isteseydim. Nyquist'in örnekleme alanında yaptığı çalışmanın aslında etkisinin bence gürültü alanında yaptığı çalışmanın ağırlığıyla kıyaslandığında daha az olduğunu söyleyebilirdim. Buradan şu sonuç çıkmasın lütfen. Nyquist gibi bir bilim adamının yapmış olduğu çalışmaları ölçeklendirebilecek hadde ve hudutlu bir insan değilim yanlış anlaşılmasın ama... Aslında gürültüsü e, gürültüsüyle ilgili yaptığı çalışma daha önce de konuştuğumuz üzere gürültü bilim tarihi serisinde gürültü odaklı bölümlerde o kadar çok şey etkiliyor ki. Yalnız bunu etkileme süreci ve insanların bu teknolojiye dokunması e, sayısal teknoloji kadar olmadığı için bunu söylüyorum. Yoksa e, böyle bir bilim insanının birden fazla çalışmasını kendi içerisinde ölçeklemek gibi bir hadsizlik. Söz konusu değil benim tarafımdan onu kastetmiyorum tekrar bunu vurgulayayım. Dolayısıyla Nyquist oranı denilen şey bizim anladığımız anlamda bilgi kuramının şu anda günümüz teknolojisinde kullandığımız hemen hemen her şeyin özünde olan herkes tarafından oldukça sık kullanılan teknolojilerin artık cebimize giren teknolojilerin içinde olduğu için Biraz daha öne çıktığını düşünüyoruz ama tabii ki hep söylenir ya 21. yüzyıl aslında bilgi çağı diye, bilişim çağı diye belki de bu anahtar sözcük vasıtasıyla bilgi kuramında yaptığı çalışmaların bu denli öne çıkmasını da yadırgamamak gerekir diye düşünüyorum Halil.
0: Transistörlerin bizim bildiğimiz anlamda sayısal teknolojilerin çıkışı vakum tüplerinden artık dijital yani transistör dediğimiz kavrama geçiş 1940-50'leri bulmuşken Yaklaşık yine bir 20 yıl öncesinden yaptığı çalışmalar Nyquist'in aslında o alanın en önemli noktalarından biri. Çünkü sayısal teknoloji dediğimizde kastettiğimiz şey ne oluyor? Günlük hayatımızdaki analog yani devamlı olan, sürekli olan işaretlerin, dünyamızın sadece bilgisayardaki o bellek bölgelerinde kaydedilmesi ve bunların işlenip sonrasında tekrardan bizim alışkın olduğumuz analog bir şekilde dönüştürülmesi. Yani bu süreç... Bilgisayara bir şey kaydetmeye çalıştığımız anda Nyquist rate'i kullanmamız gerekiyor. Çoğu kişinin de bunun farkında olduğunu düşünüyorum. Hani bilgisayar az çok haşır neşir olmuş. İşte o CD kalitesi, DVD kalitesi, 44100 Hz, 48000 Hz gibi kavramlar. Bu Nyquist oranı dediğimiz oranla ilişkili. Bunu da burada eklemek istedim.
1: Burada müsaadenle araya girmek istiyorum Ali. Çok güzel bir konuya değindin. Aslında Nyquist'in bu anlamda yaptığı çalışmalarda 20 sene sonrası için, yani tarihde gitme şansı olsaydı 20 sene, 30 sene sonrası için öngördüğü şeylerin aslında bir sonraki adımını da öngördüğünü görüyoruz. İlk defa bu Nyquist oranı ve örneklerin bir arada tutulduğu bir bellek bölgesine kaydedildiği fikri Nyquist'in aslında faxla ilgili yaptığı çalışmalarda da karşımıza çıkıyor. Bu, bu sorunu o sırada çözebilecek teknolojisi olmadığı için kuramın üst sınırlarını söyleyip bırakmak zorunda kalıyor. Makallerinden bunu görüyoruz. Eğer böyle bir teknoloji o sırada iyi kötü en azından belirseydi belki tam anlamıyla hayatta olmasaydı ama belirseydi Nyquist'in üst sınırı belirlemenin çok çok daha ötesine gidebileceğini çalışmalarından görüyoruz. Çünkü araştırmalar Bell laboratuvarındaki raporlar da gösteriyor ki bu üst sınırları söylemekten öteye gidilemiyor henüz ortada gerçeklemeler olmadığı için ancak bu gerçeklemelerin ufak bir ölçeği o anda gerçekleşmiş olsaydı tahmin ediyorum Nyquist gibi mümbit bir bilim insanının neler yapabileceğini tahmin etmek zorlaşırdı diye düşünüyorum. Bu arada bunu da söylemek istedim Halil.
0: Teşekkürler hocam. Yine Naikurist'in katkısı olduğu üzerine çalıştığı konulardan biri de sistemlerin kararlılığı ve kararlılıklarının belirlenmesi. Yine dönem dışı Norbert Wiener'in de önemli bu alanda çalışmaları var. Kontrol teorisi dediğimizde, filtreler dediğimizde Wiener'de anlamak olmaz. Bu yüzden onun ismini de anlamak istedim. İlerleyen bölümlerde de zaten Norbert Wiener üstüne de konuşacağız. Kararlılık alanında yine girişlere bahsettik. Laplas'ın önemli etkileri var. Özellikle Laplace transformu kararlılık analizi yaparken en temel matematiksel araçlardan biri diyebiliriz. Bunu mühendislik alanında ders almış çok kişi görmüştür diye düşünüyorum. Bir sistemin kararlılığını kontrol ederken sadece haberleşmede değil, kontrolde ve diğer alanlarda da kararlılık analizi Laplace ile gerçekleştiriliyor ve Nyquist'in burada yine kendi adının verildiği Nyquist diyagramı denilen bir kavram var hocam. Bu Nyquist diyagramı nedir? Kararlılık analizi nedir? Bunları size sormak istedim.
1: Şimdi tabii çok teknik olması hasebiyle burada ne kadar ayrıntıya girilebilir onu bilemeden şunu söyleyebiliriz. Bir sistemin kararlılığını gösterebilmek için genelde insanların da bahsettiği belki biraz daha tarihsel süreci de göz önünde bulundurarak da bahsettiğin için böyle söylüyoruz en azından doğrusal sistemler için Fourier analizinin, harmonik analizin aslında kararlılığın çok çok çok çok özel, çok alt bir sınıfına karşılık geldiği zaten biliniyor. Problem ise şu: biz belli başlı sistemlerin harmonik analizler çerçevesinde bir takım özellikleri göstermedikleri varsayımıyla ilerlersek yapabileceklerimizin de sınırlamış oluruz, yapabileceklerimizi sınırlamış oluyoruz. Dolayısıyla Yapabileceğimiz şeylerin bir kısmı bu analizin çok çok ötesine geçmeyi gerektiriyor ki işte bu da karşımıza aslında kararlılık çözümlerinin çok boyutlu uzaylarda araştırılmasını ortaya koyuyor. Bu da bize aslında hepimizin de çok iyi bildiği kompleks karmaşık düzlemde kararlılık çözümlemesine götürüyor. Yani şöyle düşünebiliriz daha önce bir genlik bir faz üzerinden bu işlemler yapılırken bunun ötesinde bir de bunların zamandaki davranışları üzerinden bir takım analizler yapılırsa daha ileriye gidilebileceği görüyor ki bu noktada Nyquist diyagramları, bunların karmaşık düzlemde gösterilmelerinde Belli paternlerin çok daha kolay görülebilmesi, hesapların çok daha kolay ve hızlı yapılabilmesini sağlayan bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki ilerleyen teknolojilerle o zamanın teknolojisi düşünüldüğünde çok önemli bir hesaplama aracı bu. Zira şimdi bir bilgisayara bunu verdiğinizde zaten yanıtı hemen alıyorsunuz ancak o dönemde bu eğriler vasıtasıyla sistemlerin... Optik olarak bile yani insan o eğrileri gördüğünde sistem hakkında çok ayrıntılı fikir edinebiliyordu. Tabii biraz eğitim gerekiyor bunun için. Tabii yerine yavaş yavaş bilgisayar teknolojileri alması ile bu işler biraz daha hızlandı. Ancak işin matematiği hala aynı. Yani kararlılık çözümlemesini bildiğimiz uzayın bir fazla boyutuna, birden fazla boyutuna çıkarak yapmayı sağlayan matematiksel araçların görselleştirilerek insan tarafından çok daha kolay anlaşılabilir hale getirilmesi için çok önemli bir araç diye özetleyebilirim Halil.
0: Hocam kararlılık konusunda daha önce gamo bölümlerinde bilimi ikiye bölmüştük. Doğu bloğu ve batı bloğu diye. Orada aslında daha farklı blokların olduğundan ve ekollerin olduğundan da bahsettik ama böyle temel bir ayrıma gitmiştik. Kararlılık konusunda Doğu Biloğunun da önemli katkıları var. Leopinov, Kolmogorov, Kuratowski, Simirnov gibi bilim insanları kararlılık konusunda ki Kolmogorov e, özellikle çoğu insanın çok daha yakından tanıyacağı bir insandır diye düşünüyorum. Çünkü modern olasılığa giriş yapmak istediğinizde Kolmogorov'un aksiyonlarıyla karşılaşırsınız. E, bu yüzden hani pek çok bilim dalında olasılık alındığı için daha tanınmış bir insandır diye e, özellikle isimlerini anmak istedim. Hocam şimdi Naik çalıştığı alanlardan bilgi kuram ve kararla değindik. Haberleşmeye de önemli katkıları var. Ki Bellab deyince zaten, Bellab'in bir çalışanı deyince haberleşme kurumuna değinmeden olmuyor. Nelqist'in çalışmalarının haberleşme üzerine olan etkilerini biraz açıklayabilir misiniz?
1: Şimdi tabii Halil az önce de değindiğimiz üzere o kadar dramatik etkiler, o kadar önemli ayrıntılar, o kadar önemli çığır açan yaklaşımlar ortaya koyuyor ki Nyquist. Tabii ki haberleşme kuramı da bunlardan olabildiğince faydalanıyor. Ama tabii ki Nyquist özelinde, Nyquist'in birebir yaptığı çalışmaları da söyleyerek bunları gruplayabiliriz. Yani Nyquist hem dolaylı hem doğrudan haberleşme kuramına çok büyük katkılar sağlamış bir bilim insanı. Dolayısıyla haberleşme kuramında bir defa Nyquist'in en önemli katkısı senin de söylediğin gibi haberleşme kuramında özellikle Bell laboratuvarlarının senin de söylediğin üzere bir telefon şirketi olarak başlayan hayatına veri iletimini de dahil etmesi. Bunun içerisinde sesin özellikle görsel ilk karşılığı olan fax dediğimiz yapının ortaya konmasında çok değişik çalışmaları var. Kendi e, raporlarından bunu görüyoruz Nyquist'in. Özellikle fax makinesinin, ilk fax diyelim ona, ortaya konmasında çok önemli katkıları var ki bu katkının haberleşme kuramının etkisi şu, bir şekilde bilginin aslında kaynak dediğimiz bizim haberleşme kuramında o Shannon'ın meşhur makalesinde en sol başta duran kaynak dediğimiz kaynağın her neyse o aslında sayısallaştırılabilen sayısaldan kastım bu arada digital değil bir takım sayılara dönüştürülebilen bunu kastediyorum sayısallaştırmaktan ben şu anda sayılara dönüştürülebilen bir elektromekanik sistem vasıtasıyla belki şu anda optikte olabilir bu o, o şeyin hiç önemi yok o arayüzün hiçbir önemi yok bir şekilde sayılara dönüştürülen şeylerin bir iletişim hattı üzerinden karşı tarafa gönderildiğinde mümkünse aynısını değilse çok benzerini ortaya çıkartmak üzerine ilk çalışmaları yapanlardan biri olduğunu biliyoruz. Hatta makalede yanlış hatırlamıyor isem kodek sözcüğünü kullanan ilk insanlardan biri olduğunu biliyorum. Kodlama ve kod çözmenin aynı anda olduğu İngilizcesi işte coding decoding yapan ya da coder decoder olan blokların mucidi olduğunu da söyleyebiliriz bir bakıma. Shannon'ın makalesinden yine gidersek bir haberleşme zinciri içerisindeki birden fazla kutuya doğrudan ve dolaylı etkisinin olduğunu gösteriyor Nyquist'in. Tabii bunun dışında yine dediğin gibi Nyquist'in kendi yapmış olduğu asıl az önce konusunu ettiğimiz kararlılık üzerine yapmış olduğu çalışmaların meyvelerinden de yararlanan bir haberleşme kuramı var çünkü kanal davranışı, gürültü davranışı, girişim davranışı bunların işaretler üzerine olan bozucu etkilerinin bertaraf edilmesi ya da bunlardan kaçınılması gibi bütün konularda Nyquist'in yapmış olduğu birden fazla katkı zaten gündemde. Dolayısıyla Nyquist denince yine Shannon'ın sözünü ettiğimiz haberleşme kutuları söz konusu olduğunda, haberleşme zinciri söz konusu olduğunda Nyquist'in kendisine ait yaptığı çalışmaların bütün kutulara doğrudan ve dolaylı etkileri olduğunu görüyoruz. Hatta hala, hali hazırda Nyquist'in Birçok koşulunu bizim derslerimizin, haberleşme kuramı derslerinin daha birinci ya da ikinci haftasında en başta yazarız. İşte temel haberleşme ilkelerinde dikkat etmeniz gereken hususlar üzerinde Nyquist'in 3-5 tane önerdiği koşul vardır. Nyquist koşulları diye geçer. Nyquist'in kendine ait bir süzgeci vardır. Nyquist'in olaya nasıl yaklaşılması gerektiğine dair, evet belki şu anda hala kullanılıyor ama biraz daha sayısal, karasal yayıncılığa geçilmesi hasebiyle Biraz daha önemini yitiren e, vestigial Band dediğimiz kısımdaki o yaklaşımı belki teknolojinin kendisi değil ama oradaki o matematiksel bakış açısı olayın nasıl çözümlenmesi gerektiğine dair bakış açısı bunların hepsi haberleşme kuramına olan katkılarının bence e, önemli birer yansıması. Tabii şunu da söylemek lazım. Son dönemde e, bilimsel dizini takip eden kişiler Nyquist'in üzerine çıkmak gibi bir daha doğrusu tabii ifade olarak böyle söylüyoruz ama matematiksel anlamda Nyquist'in altına inmekten söz ediyorlar. Takdir edersiniz ki onu da söylemek lazım. Nyquist oranı bir işaretin fiziksel band genişliği hakkında e, bize bilgi verir. İşte, temel band e, ve geçiş bandı kavramlarını da düşünürsek çok teknik ayrıntıya da girmek istemiyorum ama aslında yine Nyquist'in söylediği şeyi, Sıkıştırma algoritmalarını kullanarak yani sıkıştırma konusu da söz konusu olduğunda Nyquist'in hala geçerli olduğundan emin olduğumuz o kuramlarının bu anlamda bilimsel dizinde özellikle sıkıştırma başlığı altında kullanıldığını ancak bunu makalede belki de vurucu olsun diye Nyquist'in üzerine çıkmak şeklinde yazdıklarında söylemek lazım. Bu çünkü o kadar önemli bir şey ki onun üzerine bir şey söyleyebiliyor olmak gerçekten çok büyük bir şey. Tahmin ediyorum makaleyi yazan hocalarımız, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız da herhalde bu tarz bir bakış açısını benimsiyorlardır. Ama Nyquist'i yenmek imkansız diyebiliriz.
0: Hocam dediğiniz gibi Nyquist'in haberleşmenin her alanına katkısı var. Zaten bu konuştuğumuz bilgi kuramı, kararlılık ve haberleşme kuramı yani bizim için aslında ayrı ayrı alanlar değil. Hepsi birbiriyle İç ilişkileri olan, birbirlerine bağlantısı olan alanlar bir elektrik-elektronik mühendisliği ya da bir haberleşme çalışan biri iseniz bunların hepsini zaten tam anlamıyla öğrenmeniz gerekiyor ki bir katkınız olabilsin ya da yeni bir şeyler geliştirebilirsiniz. Biz de bu bölümümüzde kısaca bir Nyquist'e değinmek istedik. Nyquist'in hayatından, Nyquist'in yaptığı çalışmalardan bahsetmek istedik. Her ne kadar bölümlerimizde kişisel hayatlarını pek konu almasak da çünkü bilimsel katkılarını zaten Ele aldığımızda uzun bir süre hazırlık yapımız ve bu podcastlerimizin süresini çok daha fazla uzatmamız gerekiyor. E, bu yüzden e, bilim insanlarının kişisel hayatlarına çok e, sizin bahsettiğiniz gibi bir soy isim değişikliği gibi ya da oldu çok çok konuştuğumuz gibi böyle bireysel atışmalar olmadığı sürece değinmiyoruz. Ama zaten orada da atışmalar yine bilimsel tabanlıydı. Bu yüzden e, değinmesek olmuyordu. E, hocam katıldığınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederim Halil. İlerleyen bölümlerimizde görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar diliyorum.